0: Senhoras senhores e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade. Este é o 11º episódio da quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade. E é por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino... Para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Neste episódio, nós vamos falar sobre Santa Teresa Benedita da Cruz, também conhecida como Santa Edith Stein, né? E vamos começar hoje uma série aqui no Cooperadores chamada Vícios e Virtudes. Serão sete episódios gravados aí aleatoriamente. Não serão episódios seguidos, ok? Nós vamos tratar nessa série de um modo um pouco mais aprofundado sobre os sete pecados capitais e as suas virtudes opostas. Mas vejam só, não serão episódios assim educativos, abstratos, teóricos, não. O objetivo dessa série é nos ajudar a combater estes vícios. Então nós vamos entender profundamente o que são essas doenças espirituais, como elas agem no nosso corpo e na nossa alma, e nós vamos aprender a tratá-las na prática. Como é que no nosso dia a dia nós combatemos estes pecados capitais que nos atormentam? Esse é o primeiro episódio da série, e não é sem razão que nós vamos falar primeiro sobre a gula e sobre a temperança, porque a gula é o primeiro pecado que todos nós devemos combater. Nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante. Não esqueça de acessar o nosso portal cooperadoresdaverdade.com Nas redes sociais, você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário, que é sempre o mesmo, os cooperadores, tudo junto. No Facebook, YouTube principalmente Instagram. Siga, se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo e interaja com a gente pelas mídias sociais também. Como é de praxe, antes da gente iniciar o conteúdo, vamos fazer então a nossa oração. Per sim, um de inimites nostres, libera-nos, Deus nosso. Em nome de Pátria e de Filho e de Espírito e Santo. Amém. Dignare me laudare te virgo sacrata, Dami virtutem contra os teus tuos. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito e Sancto, sicuteret et Principio, et nunc et et in sécula, séculorum. Amém. concedei meu Deus, onipotente misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for no vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, Corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo, por exemplo, e palavra sem exageração. Obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedem-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para encontrar-vos doce e fielmente confiança para alcançar-vos felizmente fazei-me pela penitência suportar vossas penas utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e por fim na pátria eterna desfrutar de vossos gozos pela glória vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém e continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém No quadro A Vida dos Santos Nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas No último episódio Nós falamos de Santa Teresa dos Andes No episódio de hoje Nós conheceremos a vida de Santa Teresa Benedita da Cruz Santa Teresa Benedita da Cruz foi batizada como Edith Teresa Hedwig Stein. por isso ela também é conhecida como Santa Edith Stein. Né? Era judia, nasceu em Breslau, na Alemanha, em 12 de outubro de 1891, e ela morreu no campo de concentração de Auschwitz, no dia 9 de agosto de 1942. Edith Stein é reconhecida mundialmente como uma grande filósofa e teóloga alemã. Era formada em psicologia, foi também a primeira mulher que defendeu uma tese de filosofia na Alemanha. Foi discípula de Edmund Husserl, fundador da chamada fenomenologia, chegou a ser sua assistente, inclusive. Edith foi a caçula de onze irmãos. Seus pais insistiam que ela assumisse a fé hebraica, mas ela retrucava, foi ateia até a adolescência. Não acreditava em nada, né? não acreditava em Deus. Ainda assim, acompanhava sua mãe nas celebrações da sinagoga. Fazia mais por não querer desagradar ela né? do que por qualquer outra coisa. Passava a maior parte do tempo se distraindo, observando o movimento das pessoas que entravam e saíam. Não se importava muito com o que estava acontecendo ali. Por volta dos seus 30 anos... A nossa querida Edith foi passar as férias na casa de uns amigos, lá na região da Baviera. Era outono de 1921. E foi aí quando ela tomou contato com um livro especial. A autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. O livro da vida. Começou a ler por curiosidade e gostava da escrita de Santa Teresa. Só que ela foi ficando tão fascinada durante a leitura pelo conteúdo que foi passando tempo, foi passando tempo e passou a noite inteira lendo até que terminou a leitura na manhã do dia seguinte. E depois dessa experiência da leitura, ela disse: "Aqui está a verdade". Convicta de que tinha encontrado a verdade, de que tanto procurava Logo comprou o catecismo da igreja Comprou o missal E os estudou a fundo Quando ela entrou na igreja né, Na igreja católica pela primeira vez Assistiu uma missa Já tinha estudado Já tinha compreendido perfeitamente Os ritos, as orações E aí sentiu realmente Que encontrou a verdade de Cristo Então ela resolveu se preparar Para receber o batismo E foi batizada no dia 1 de janeiro de 1922. A família de Edith ficou profundamente descontente com a decisão da filha, né? Tanto que chegou até a cortar relações com elas durante um bom tempo. E ela permaneceu firme na sua fé. Nesse tempo, dedicado à leitura, à oração, ao discernimento, foi amadurecendo na sua alma a vocação para a vida religiosa. Então, em setembro de 1933, quando ela tinha 42 anos, Edith comunicou à sua mãe a decisão de entrar para a vida religiosa na Ordem das Carmelitas Descalças. No mês seguinte, em 15 de outubro, entrou para o Carmelo da cidade de Colônia, na Alemanha, quando assumiu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Conseguiu com as suas superioras uma licença especial para que ela pudesse escrever toda semana para sua mãe e escreveu durante muito tempo sem receber resposta alguma. Somente depois, muito mais tarde, é que chegaram as primeiras respostas. Com o surgimento do nazismo, por causa da perseguição, Teresa, vamos chamá-la agora pelo nome de religiosa, né? ela foi com a sua irmã Rose para um convento carmelita lá na Holanda. Só que acontece que mais tarde a Holanda também foi invadida ...pelos nazistas e as duas foram descobertas e presas. Saiu do convento usando o hábito... ...e continuou a usá-lo no campo de concentração de Auschwitz. Lá, Teresa Benedita da Cruz ofereceu a sua vida, como ela disse várias vezes... ...pela conversão do seu povo, pelos judeus, né, ao catolicismo. Teresa Benedita da Cruz foi morta na Câmara de Gás em 1942, quando tinha 52 anos... Foi beatificada pelo Papa São João Paulo II no dia 1 de maio de 1987, lá na cidade de Colônia. No dia 11 de outubro de 1998, ela foi canonizada também por São João Paulo II, passando a ser chamada então por Santa Teresa Benedita da Cruz, ou somente Santa Teresa da Cruz. Em 1 de outubro de 1999, o Papa João Paulo II a proclamou ao lado de Santa Brígida da Suécia e de Santa Catarina de Siena Como a co-padroeira da Europa Isso por causa da importante contribuição que ela deixou Não só para a igreja, mas também e especialmente para a sociedade europeia Por causa do seu pensamento filosófico né? A festa litúrgica de Santa Edith Stein Ou Santa Teresa Benedita da Cruz É em 9 de agosto Santa Teresa Benedita da Cruz Rogai por nós Mais uma vez eu quero te convidar a fazer parte do nosso clube, o Cooperadores Clube. Graças aos nossos sócios e apoiadores, o nosso site está no ar, a hospedagem dos nossos podcasts está garantida, eu consigo dedicar várias horas do meu dia ao apostolado, produzindo conteúdo. Então tudo que você consome aqui de forma totalmente gratuita, na verdade é sustentado, é pago por essas pessoas maravilhosas, né, muito caridosas, que decidiram dar um passo a mais para nos ajudar a manter e fazer crescer esse apostolado. Os sócios do Cooperadores Clube são os membros VIPs do Cooperadores da Verdade, e por isso contam com alguns benefícios. O mais importante desses benefícios são os conteúdos que nós produzimos exclusivamente para eles, Toda semana, são pelo menos dois vídeos aí que os nossos apoiadores recebem. Mas tem mais. Acesso antecipado aos podcasts, os melhores amigos no Instagram, um grupo especial no WhatsApp, sorteio de brindes, descontos em cursos, produtos, eventos. Todas essas coisas nós fazemos de coração. É a nossa forma de agradecê-los pela ajuda que nos dão. Então fica aqui o meu convite para você chegar mais perto da gente, fazer parte dessa comunidade de cooperadores e apoiar esse apostolado. Você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo PicPay. É só acessar .com clube que lá aí tem todos os links e formas de contribuição. .com clube Vamos para o tema principal? Vamos iniciar a nossa série Vícios e Virtudes falando sobre a gula e a temperança. Antes de falar propriamente sobre a gula, eu acho que convém aqui dar uma introdução geral principalmente porque esse é o primeiro episódio da série sobre as raízes do pecado. Eu vou tentar ser rápido até para não tirar tempo do nosso conteúdo sobre a gula, né? porque tem muita coisa boa para a gente estudar hoje aqui. Mas eu acho que essa introdução se faz necessário mesmo, porque tem muita coisa que precisa ficar melhor compreendida para você. Essa introdução geral vai aí... É abrir o nosso campo de visão para muita coisa e vai fazer com que esse conteúdo sobre a gula aí seja assimilado de forma muito mais fácil, tenho certeza no livro do Gênesis, quando a serpente mostrou o fruto da árvore para Eva ela viu que seria bom comer da árvore pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento Bom comer da árvore, atraente para os olhos, desejável para obter conhecimento. Essas três realidades, comer, atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, representam as tendências do homem para o prazer, para o possuir e para o poder. Bom comer, relacionado ao prazer, atraente para os olhos, relacionado ao possuir e desejável para obter conhecimento, está relacionado ao poder. Isso está lá no livro de Gênesis. Tá? Agora, aqui no Novo Testamento, nós vamos ver São João falando também destas três mesmas coisas. Lá na sua primeira carta, capítulo 2. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E Jesus foi tentado pelo demônio também por essas três coisas. Nós vemos isso nos evangelhos. Primeiro, o demônio diz para Jesus transformar as pedras em pão. Depois promete a Jesus todos os reinos da terra. E, por último, pede que Jesus demonstre o seu poder. Não foi isso? Essas três coisas são aquilo que nós chamamos de raízes do pecado. São três libidos que todo ser humano tem. Libido amandi, libido possidendi e libido dominandi. E que são justamente a tríplice concupiscência de que falava São João. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A libido amandi é o apetite desordenado por tudo o que pode sustentar fisicamente o nosso corpo. Alimento, bebida e também por tudo aquilo que diz respeito à conservação da espécie, ou seja, à reprodução, à vida sexual. Essa libido amandi, que é a concupiscência da carne ela vai sempre nos levar aos vícios da gula e da luxúria. O objeto dessa concupiscência é tanto a gula quanto o sexo desordenado. A libido possidente é o apetite desordenado pelas coisas que agradam mais a imaginação. Dinheiro, roupas, joias, imóveis, riquezas, essas coisas. Essa libido possidente que é a concupiscência dos olhos, ela vai sempre nos levar ao apego das coisas terrenas. E, por último, a libido dominante, que é aquela soberba de querer ser igual a Deus, exatamente como fez o próprio demônio. Né? Essa libido dominante está enraizada no nosso apetite irascível e deseja um bem enquanto for algo árduo, difícil de conquistar. É a terceira concupiscência, a soberba da vida. E aqui nós temos as três causas do pecado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, a soberba da vida. Libido amandi, libido possidendi e libido dominandi. E é importante a gente saber disso, conhecer um pouco mais profundamente, porque assim nós conseguimos acirrar a nossa luta combater esses pecados desde a raiz. Agora, essas três causas do pecado, elas ainda têm uma causa anterior. E uma só. O amor doente, desordenado de si mesmo. Que em latim nós chamamos de filáusia E que nasce com o pecado original. Né? O nosso objetivo, então, enquanto católicos, enquanto gente que busca a santidade... É buscar curar a filáusia, restabelecer dentro de nós a ordem que é anterior ao pecado original, que foi como Deus nos pensou, nos planejou, nos criou. Assim, nós vamos vencer o pecado e estaremos livres para amar a Deus plenamente e alcançar a santidade. Essa nossa série Vícios e Virtudes ela se baseia, claro, nos escritos de São Gregório Magno sobre os sete pecados capitais de São Gregório e de muitos outros autores que depois assumiram e ampliaram né, a sua compreensão, como foi com Santo Tomás, por exemplo. Eles são chamados de pecados capitais porque são a fonte de muitos outros pecados, como nós veremos. Então, o pecado original causa a filáusia. A filáusia causa a tríplice concupiscência. A tríplice concupiscência causa os sete pecados capitais, que são aí a fonte de todos os demais pecados. E o objetivo dessa série, como eu disse, é muito mais do que nos dar a conhecer os pecados capitais, nos ensinar a combatê-los. Como adquirir as virtudes que são imediatamente opostas aos vícios? Eu gostaria que você ouvisse, então, essa série Vícios e Virtudes como um estudo prático. Algo que você conhece para pôr em prática no seu dia a dia. aí, tá? Porque de nada adianta você ir ao médico, receber o diagnóstico da sua doença, receber as prescrições e as receitas médicas e guardar lá na gaveta, não fazer nada. Dificilmente você vai se curar agindo assim. Pois bem, essa deve ser também a nossa motivação quando nós estudamos moral, quando nós estudamos espiritualidade, quando nós estudamos os vícios e as virtudes. Conhecer para pôr em prática. Santo Tomás diz, na Suma Teológica, que a gula é o apetite desordenado do comer e beber. A gula é um dos vícios gerais contra a temperança. Os gregos chamavam a gula de gastrimargia, a loucura do estômago. O pecado que caiu aí no completo esquecimento, sobretudo nos dias de hoje. Né? O mercado, a publicidade, o marketing, a toda hora nos instiga a comer e comer e comer e beber e beber e beber. E nos impulsiona a buscar cada vez mais o prazer na comida, o prazer na bebida, o prato mais saboroso, o prato maior, o mais requintado. Beber até cair não é mais um problema para a sociedade atual, não é isso? E se a gente não se domina, se a gente vai levando a vida, vai empurrando com a barriga A barriga inclusive grande, né? Porque é guloso, tem barriga grande mesmo A gente vai sendo sugado por esse vórtice Tragado pela correnteza que no final das contas pode nos levar para o inferno Chesterton que dizia, né? Só uma coisa morta segue a correnteza, tem de estar vivo para contrariá-la. Então chegou a hora da gente despertar um pouquinho para a vida, né? Deus colocou nos alimentos um certo prazer, que tem por finalidade garantir a função nutritiva do nosso corpo, para que ao final nossa vida seja conservada. Saco vazio não para em pé, diz o ditado. Todos nós precisamos nos alimentar para viver esse prazer que nós sentimos ao comer nós precisamos entender que não há absolutamente nada de errado com ele nada, 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 nada não sentir isso não sentir esse prazer aí sim seria um problema talvez até uma doença, uma anomalia nem sentir fome é errado mas o que nós sabemos é que o pecado original gerou uma desordem em toda a criação, sobretudo na natureza humana. As hierarquias da natureza humana se desordenaram e, de modo especial, se tratando desse assunto, o nosso apetite concupscível saiu do controle da razão. Mas, Peter, meu Deus do céu, que nome difícil. O que, que é apetite concupscível? Então, eu vou abrir um parêntese aqui, um pouco longo, para explicar aos nossos ouvintes que nunca ouviram falar desse monstro. Né? Há no homem, no ser humano, duas formas de conhecer. Em termos mais técnicos, né? duas faculdades apreensivas. O intelecto e o sentido. O intelecto é a forma mais elevada de conhecimento. É imaterial, é espiritual, né? diz respeito ao uso da nossa própria razão. O sentido é uma forma mais corporal de conhecimento, é aquilo que nós conhecemos pelos nossos sentidos externos e internos, né? ou seja, tato, olfato, visão, paladar, audição, que são os externos, senso comum, imaginação, cogitativa e memória, que são os internos. Dessas duas formas de conhecimento procedem também dois apetites, que são inclinações naturais. O apetite intelectual e o apetite sensitivo. Eu estou sistematizando bem a coisa aqui para vocês entenderem, tá? O apetite intelectual é aquilo que nós chamamos de vontade, aquela tendência natural que todos nós temos por conhecer a verdade, ok? Isso é natural em todo homem. O apetite sensitivo é algo que, por incrível que pareça, nós temos em comum também. Com os animais irracionais. Os animais irracionais também têm sentidos. Então, também terão apetite sensitivo. O apetite sensitivo se divide em dois. Ou melhor, o apetite sensitivo tem duas potências distintas, que nós chamamos de irascível e concupscível. Apetite irascível e apetite Tá? O apetite irascível... Diz respeito à nossa autodefesa e à preservação da nossa vida e também da espécie. E o apetite concupcível diz respeito à reprodução, né, ao sexo, à vida sexual e à manutenção da própria vida, a né, nossa alimentação. E aí chegamos onde a gente queria. Né? Duas formas de conhecer, intelectual e sensível. Daí decorre dois apetites o apetite intelectual, que é a vontade, e o apetite sensitivo. E do apetite sensitivo chegamos no irascível e no concupiscível. Pois bem, tudo isso aqui estava em perfeita harmonia na natureza humana antes do pecado original. Todos os nossos apetites, inclinações, desejos... Tudo submetido na mais sublime hierarquia à nossa razão. Numa ordem perfeita, como planejada e criada por Deus. O pecado original foi a causa dessa desordem eh, interior. Então, por isso que eu disse que o nosso apetite concupiscível saiu do controle da razão. E justamente porque saiu do controle da razão, o prazer que nós sentimos ao comer, que por si... Né, por si só, não tem nada de errado, não tem nada de imperfeito, nem de pecaminoso. Porque ele saiu do controle da razão, ele se converte em pecado. E por quê? Porque nós temos uma natureza racional. O homem é animal racional. E o que vai contra a razão, que está fora do controle da razão, é mal para a natureza humana e é contrário à vontade de Deus. E o que nós devemos fazer? Nós devemos nos esforçar para restaurar em nós aquela ordem primeira, conforme foi planejada e criada por Deus. Restaurar a hierarquia da nossa natureza. Submeter os nossos apetites, as nossas inclinações, à nossa razão. Essa é a vontade de Deus. Foi assim que Ele nos criou. Por isso, nós devemos moderar o nosso paladar, compreendem? E esse episódio tem justamente a finalidade de te ajudar nisso. Moderar o paladar para não pecar pela gula. Mas antes nós vamos ver, claro, o que é, em que consiste a gula. Eu já disse, citando Santo Tomás, que a gula é o apetite desordenado do comer e do beber. Né? Mas de que forma se apresenta essa desordem? Né? Quando é que nós pecamos pela gula? São Gregório Magno, que foi seguido por Santo Tomás e, enfim, claro, por toda a tradição da igreja, diz que nós pecamos pela gula, nós incorremos no pecado da gula de cinco maneiras. E aqui muita gente pode ficar espantada, né? porque pensa que a gula é só comer demais. Mas não é isso, não. Comer demais é só um dos aspectos da gula. Então, quando nós pecamos pela gula? Quando comemos fora de hora, sem necessidade, pecado. Quando comemos rápido demais, com aquela vontade desordenada, sem modos, sem educação, pecado. Quando exigimos somente aquelas comidas mais requintadas, mais sofisticadas, não queremos comer as comidas mais simples, né? Pecado quando exigimos alimentos preparados com excessivo refinamento, ingredientes caros, um tempo de preparo longo demais, aquela coisa que é realmente desordenada, né? Pecado. E quando comemos em excesso, claro, pecado. O padre Antônio Royo Marinho ainda acrescenta um agravante, que é quando nós, além de fazermos tudo isso nós mesmos, nós induzimos os outros a fazer o mesmo. Aí nós temos o escândalo. Né? O pecado da gula ele pode ser mortal ou venial. Ele vai ser pecado mortal quando você colocar o prazer do paladar no lugar de Deus. Quando você prefere o deleite da comida ao invés de Deus. Por exemplo, quando você infringe um preceito de jejum ou de abstinência, por exemplo. Pecado grave. Quando você conscientemente come algo que sabe que causará um dano grave à sua saúde. Por exemplo, uma pessoa diabética em estágio bem avançado, bem grave, mas que não se controla diante de um doce, coloca sua vida em risco por causa disso, inclusive. Complicado. Pecado grave. Quando se perde o uso da razão, se altera a consciência, Aquele estágio de embriaguez, né? de, de, de bebedeira total que a pessoa bebe para cair mesmo. Sabe que ficará mal, mas não para de beber. Pecado grave. E também quando se supõe um grave desperdício. Quer dizer, você faz um banquete enorme para duas pessoas e depois joga tudo fora. Pecado grave. E mais, quando juntamente com a gula ocorre um escândalo grave. Tudo isso que eu disse faz com que a gula seja um pecado mortal, hein? E será pecado venial quando não chegar a nenhum desses extremos. Né? Normalmente, no nosso dia a dia, a gente sabe que a gula não excede os limites do pecado venial. Mas isso não significa que nós devemos ser condescendentes com ela. Nós devemos evitar todo tipo de pecado, inclusive os mais leves, hein? Antes morrer que pecar, já dizia São Domingos Sávio. Todo pecado é uma ofensa a Deus. E ninguém pode dizer que ama uma pessoa e continuar a ofender e ofender e ofender essa mesma pessoa todos os dias, né? Então, pera lá, vamos tomar um pouquinho de vergonha na cara, né? Está na hora da gente dar um passinho aí a mais no amor de Deus. Além do mais... A gula é um grande obstáculo à santidade. Por ser um vício capital, ela vai dar origem a muitos outros pecados. Isso porque o nosso cérebro ele se ofusca pelo excesso de comida e bebida. Fica meio que dormente. Daí perde o governo, né? abandona a direção dos nossos atos, vai dizer o padre Antônio Roy Marim. Tanto é que a grande maioria dos santos e doutores dizem que esse é o primeiro pecado que nós devemos combater. São Vicente Ferrer é um deles. Se não formos vitoriosos sobre a gula, trabalharemos inutilmente na aquisição das outras virtudes, ele dizia. A gula mata mais gente que a espada, dizia Santo Agostinho. Não é à toa que os trapistas, os cartuchos, os cistercienses, aquelas ordens mais austeras, mais penitentes, esse povo jejua durante quase todo o ano. A igreja sempre soube do perigo da gula. E sabe muito bem também que domando o paladar se conquista muitas outras virtudes, virtudes importantíssimas para a vida de santidade. E são cinco os principais vícios que são considerados os filhos da gula, as consequências da gula. Primeiro, o embotamento da mente. Quer dizer, a nossa mente ela meio que atrofia, perde a capacidade de análise, perde a capacidade de enxergar e penetrar as coisas espirituais. A mente, o intelecto, perde a agudeza, a capacidade de penetrar as verdades mais profundas das coisas. Vejam só quantos prejuízos, não? Mas tem mais. A gula leva a pessoa a uma lentidão espiritual. Nós perdemos a sensibilidade para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. E o próprio Jesus nos diz, lá no Evangelho de São Lucas... né? Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula. Jesus sabia do que estava falando, não é? São Gregório Magno também dizia que da gula nasce a luxúria, a cegueira da mente que compromete a razão e impede a contemplação. Meus caros, tudo isso aqui diz respeito somente ao primeiro vício que é considerado filho da gula, o embotamento da mente. Nós temos ainda mais quatro. Então senta aí, tome nota, porque hoje nós vamos ver o quanto essa droga de vício é prejudicial para a nossa vida, tá bom? Segundo vício, consequência da gula, alegria inepta. Inepta letitia, no latim. É aquela alegria boba, alegria tola, sem fundamento, sem consistência. Mas, Peter, não é bom se sentir alegre? É, é. Mas acontece o seguinte, como diz o, o padre Paulo Ricardo, uma alegria que é produzida pelo pecado é um alucinógeno, não é isso? E é assim porque te descola da realidade, faz você viver uma ilusão. Por isso que a gente diz que é uma alegria boba, tola, sem fundamento, sem consistência, porque é de fato uma ilusão. Então é bom se sentir alegre, mas é evidente também que nem toda alegria é boa. Tá? Terceiro vício, mais uma consequência da gula, a tagarelice, Multiloquium no latim. Aquela pessoa que não consegue parar de falar, né? e aí prejudica a si mesma e aos outros também. Não consegue silenciar, está sempre inquieta. Quantas vezes a Sagrada Escritura nos adverte sobre o uso da palavra? Né? Senhor, ponde uma guarda à minha boca, sentinela a porta dos meus lábios. Poupa-se das angústias o que vela sobre a sua boca e sua língua. Sejam tuas palavras pouco numerosas, é a voz do insensato que se ouve na multidão das palavras. Não se evita o pecado falando muito, e o que põe um freio aos seus lábios é homem prudente. Isso sem contar que geralmente quem fala demais também peca demais pela língua, né? Comete injustiças, mentira, insulto, difamação. Mas veja, isso aqui não é o pecado da tagarelice, não. A injustiça, a mentira, o insulto, a difamação, isso aqui são os pecados da língua que estão relacionados com outro pecado capital, que é o pecado da ira. A tagarelice é o pecado por falar muito, falar desordenadamente qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer é que justamente porque a pessoa não tem freio na língua, fala desordenadamente qualquer coisa, acaba caindo em outros pecados também. Tá? Vamos para o quarto vício, consequência da gula. A palhaçada ou escorrilidade, se a gente quiser deixar um termo técnico mais bonito. Né? Dá aquela maquiada no pecado. Aí você vai se confessar para o padre e diz... Padre, eu pequei por escorrilidade. É como se isso fosse resolver alguma coisa para o seu lado. né? Vejam, meus caras, o bom humor é uma coisa boa. tá? É um fruto até da virtude da humildade, dizem aí os santos doutores. Ué, você pode ver que os orgulhosos, os soberbos, o, o, né? essa galera aí é sempre mal-humorada. Mas uma coisa é o bom humor outra coisa é a palhaçada a palhaçada é aquele notável exagero é inconveniente é jocosa, é suja é aquele comportamento exagerado de quem quer ser o centro das atenções é pecado tudo que é desordenado é pecado quinto e último vício consequência da gula a luxúria esse é o mais grave de todos sem dúvida né? Santo Tomás diz que a concupiscência desordenada de comer nos torna imundos espiritualmente. Os santos padres são unânimes em relacionar os pecados da gula e da luxúria. E, e é claro que estão relacionados, né? Porque ambos derivam daquilo que eu falei há uns minutos atrás, do apetite sensitivo concupscível. O apetite sensitivo concupscível, só para relembrar, diz respeito à reprodução, e a manutenção da vida, ao sexo e à alimentação. Isso, que foi teorizado pelos Santos Padres, também pode ser percebido na realidade. Quem não domina o prazer da comida será incapaz de dominar o prazer da luxúria. Evagrio Pontico, um dos padres do deserto, lá no século IV, já dizia isso claramente: Não é possível cair nas mãos do espírito da luxúria se ainda não se caiu por causa da gula. Nem todo guloso tem problemas com a castidade, mas todo luxurioso tem problemas com a gula. Vejam só, meus caros, que informação importante é essa. Eu digo isso... Porque muita gente me procura lá no Instagram, me pede conselhos para largar os vícios contra a castidade, a pornografia, a masturbação. Quase todos os dias eu recebo perguntas e mensagens lá sobre esse assunto. Vejam se o problema não está aqui. Porque se nem todo guloso tem problemas com a castidade, mas todo o luxurioso tem problemas com a gula, talvez você precise ir na raiz... E a raiz é a gula. Perceba bem, diante de tudo que foi dito aqui, se a raiz do seu problema com a castidade não é a gula. Né? Faça aí um autoexame, note bem, perceba bem, busque ajuda e trate o problema. Okay? Não deixe para depois. Então aqui estão os principais pecados filhos da gula. Com né? um pouquinho mais de detalhes para você embotamento da mente, alegria inepta, tagarelice, palhaçada e luxúria. Mas nós podemos acrescentar ainda outras coisas. Meu Deus, você deve estar falando aí, não é? É pra gente ficar horrorizado mesmo, gente, com o mal que a gente padece quando nós pecamos. O comer e beber em excesso destrói o nosso corpo, empobrece a nossa afetividade, degrada bons sentimentos, Quantas pessoas não são traumatizadas aí por estarem acima do peso ou até abaixo do peso? Né? O excesso no comer e do beber destrói a paz da família. Quantas famílias não foram desfeitas por conta do vício no álcool? Não é isso? A gente testemunha isso aí na nossa realidade, no nosso dia a dia. A gula nos rebaixa ao nível dos animais. E eu diria até mais que isso. A gula nos coloca no nível das bestas, abaixo dos animais ainda. Meu Deus, Peter, que horror. Mas é verdade, gente. Sabem por quê? Simples. Porque os animais sabem quando parar. Os animais sabem quando parar. Se você coloca uma vaca um cavalo num pasto, eles por acaso vão comer até explodir? Não. Por acaso eles vão comer antes da hora? Não. Eles vão comer quando sentir fome, até a saciedade. Seu cachorro vai comer a raçãozinha dele lá, até a saciedade. Mas o guloso não. O guloso vai comer até passar mal, vai comer até explodir. Vai comer fora de hora. Então vejam só onde é que o pecado da gula vai nos levar. Agora que a gente já viu a doença já teve o diagnóstico... agora vamos buscar os remédios... Né? já vimos que a gula é uma doença grave... que pode nos levar à morte... e eu estou falando aqui da morte da alma... da morte eterna... que é muito pior do que a morte do corpo... Né? agora a gente precisa... com toda a seriedade... pegar a receita... tomar os remédios... e seguir firme no tratamento... até a cura... e essa analogia que eu estou fazendo... Faz todo sentido, porque assim como nós temos as doenças do corpo, os vícios capitais são doença da alma. E a cura para a doença da gula se chama temperança. A temperança é uma virtude moral que modera a atração dos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos, e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Isso que diz o nosso catecismo. Então, a virtude da temperança modera tudo aquilo que corresponde ao prazer no comer, no beber, no sexo, no descanso, em tudo aquilo que nós consumimos pelos nossos sentidos, por assim dizer. E uma coisa importante é que isso não significa destruir o prazer que essas coisas nos oferecem. Porque eu já disse aqui, esse prazer é bom, foi querido por Deus. Também não significa eliminar os nossos instintos, né? os nossos desejos, os nossos apetites, mas sim dominá-los, domá-los, orientá-los. Recuperar aquela ordem, aquela subordinação original conforme foi pensada e criada por Deus. Submeter os nossos desejos, os nossos apetites à nossa vontade e a nossa vontade ao nosso intelecto. O que nós devemos fazer é equilibrar os nossos apetites. A virtude é justamente o equilíbrio, o justo meio entre o excesso e a carência. Compreendem? Se a gula é algo que brota do nosso interior, é uma atitude interior, a sua cura também está fundamentada numa atitude interior. Nós devemos nos relacionar com a comida de modo racional. É necessário ter uma atitude espiritual diante da comida. Comer bem, moderadamente, gozando do prazer, sim, mas como meio de glorificar a Deus. Comendo para viver e não vivendo para comer. Como se diz, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É o que nos ensina São Paulo. E preste atenção aqui. Tá? Não há como viver bem sem virtude. Não há como viver bem sem virtude. Fora das virtudes, tudo é desequilíbrio. É tara. É vício. Por isso que é importante nós buscarmos e persistirmos e perseverarmos na conquista das virtudes. Porque elas são adquiridas pouco a pouco. É uma luta. Somente com muita firmeza e persistência que nós iremos alcançar as virtudes. Sempre com oração, mortificação, humildade, bebendo na fonte dos sacramentos, cumprindo aqueles deveres, mesmo os menores, né? aqueles menos importantes, com grande amor, com grande generosidade, como nos ensina Santa Terezinha. Tudo isso aliado com muito empenho pessoal, mas sempre apoiado na graça de Deus, sempre. Vamos falar do tratamento, então. São muitos os remédios, nós vamos falar dos principais. Tá? Vamos lá, primeiro, correção da intenção e ação de graças. Nunca se deve comer sem antes ter corrigido a intenção da sua alimentação. O que isso quer dizer, Peter? Antes de você tomar o seu alimento, você mentalmente mesmo orienta o seu ato de se alimentar ao cumprimento da vontade de Deus, que é a satisfação das necessidades corporais. Feito isso, você faz uma breve oração pedindo a Deus que abençoe os alimentos. E nunca se omita a fazer uma ação de graças depois da refeição. Nunca. Esse é o primeiro remédio. Tá? Depois, observar todos os aspectos da gula. Não adiantar a hora da refeição só por capricho. Não comer somente por gosto, ainda que se coma com gosto, né? Não comer em excesso, não comer rápido demais, não comer sem modos, sem educação, não ficar se deliciando com comidas sofisticadas demais. Tudo isso que eu falei uns minutos atrás, tá? Terceiro remédio, não conversar sobre comida. Meu Deus, Peter, que exagero. É isso. Se você é guloso, você é doente, você está em tratamento, você precisa ser radical, Jamais mantenha conversa alguma sobre comida, sobre bebida, sobre mesas, essas coisas. Porque isso vai fazer você se perder. E mais, aqueles videozinhos né, de gente preparando comida que se divulga aí nas redes sociais. Evita isso, pelo amor de Deus. Porque essas coisas despertam na gente aquilo que há de mais baixo. Vocês conseguem entender? Quarto remédio. Reduzir a quantidade de comida, isso você faz progressivamente durante um certo período até que você encontre o um equilíbrio com as verdadeiras necessidades do seu corpo. Cada pessoa tem aí a sua necessidade. Pode procurar ajuda médica? Pode. Nutricionista, endocrinologista, são profissionais que podem te ajudar nisso. O padre Antônio Roy Marim diz que a maioria das pessoas come o triplo do que realmente precisa. As doenças causadas pelo excesso de comida são incontáveis, mas as doenças causadas pela falta de comida são poucas. Não é à toa que a gente vê aqueles monges que são severos, radicais, que jejuam o um ano todo, fazem penitência, abstinência, né? e chegam aí a seus 80, 90 anos, super saudáveis, sem doença alguma, morrem de velhice. Né? Vamos lá, vamos seguir. Quinto remédio mortificação na alimentação, isso pode ser feito de muitas formas diferentes e sem chamar a atenção de ninguém, eu vou dar alguns exemplos aqui quando a comida está mal cozida ou até cozida demais, não reclame nunca né? a gente pode até fazer um exercício espiritual, se lembrar do fel e do vinagre de Jesus na cruz né? Outra coisa, renunciar até mesmo a alguma satisfação lícita. Faltou sal na comida? Não coloque, come assim mesmo. Depois, recusa a sobremesa, recusa o vinho, recusa a cerveja, a bebida. Né? Ou se não for assim tão educado recusar, pegue uma porção mínima, uma quantidade mínima, só por educação. São mortificações que nós vamos fazendo que com a ajuda da graça de Deus aliado à oração, né, nos confere conferem aí autodomínio. Ainda dentro da mortificação na alimentação, separe a comida para os pobres, mas não aquele resto o que sobra. Separe a melhor porção, o que há é de mais saboroso na sua mesa, e entregue como se fosse o próprio Cristo esses aqui são só alguns exemplos né? poderia dar muitos outros aqui mas Deus certamente inspira também a nossa criatividade se nós queremos agradá-lo com sinceridade, não é isso? jejum e abstinência o sexto remédio que servem para tudo na verdade sobretudo para favorecer uma união mais próxima de Deus jejum é quando você come somente uma refeição completa no dia podendo acrescentar aí se for muito necessário até dois pequenos lanches, só para enganar o estômago. É, pode até ser só pão e água, que já está bom. Né? A abstinência é quando você renuncia um alimento ou uma bebida numa refeição. Então, em tal dia você não come carne, como nas sextas-feiras nós fazemos. né? Num outro dia você não bebe um suco um refrigerante e assim por diante. E aqui uma coisa importante e que é também unânime no ensino dos santos padres é que vale mais a constância em pequenos sacrifícios do que o relaxamento após um grande sacrifício. Então não é que você não deva, por exemplo, fazer um longo período de jejum. Se você pode, faça, mas não relaxe depois, né? Se mantenha firme. Fazer jejum durante os 40 dias da quaresma, mas depois se esbanjar de comida de novo, não vai gerar muitos frutos. Mas se você fizer ali pequenas abstinências todos os dias do ano, persistente, constante, com espírito de oração, com vontade decidida, isso sim certamente vai gerar muito mais frutos. É isso que os santos padres nos ensinam. Oração e devoção à Nossa Senhora é o sétimo remédio. Que eu deixei por último aqui, mas na verdade é algo que deve acompanhar todo esse processo. E toda a vida do católico, na verdade, né? Não existe católico que não reza. Não somente quando se busca uma cura para uma doença como a gula. Mas é que a oração é o fundamento para vencer todos os pecados, todos os vícios. Isso quer dizer o seguinte. Se você pensa que vai fazer tudo o que eu falei aqui e vai vencer o vício, sem oração, esquece. Esquece completamente porque é pela oração que nós alcançamos qualquer coisa, quando em conformidade com a vontade de Deus. Né? É a oração que é o fundamento da vigilância contra as tentações. Vigiai e orai para não cair tentação, diz nosso Senhor. E a devoção à Nossa Senhora porque ela é o nosso auxílio, a nossa intercessora, a nossa advogada. Ela é o modelo de todas as virtudes, a perfeita imitadora, de Cristo, meus caros, quando a gente fala da cura de um vício, de uma doença espiritual, aqui no caso do vício da gula, nós precisamos ser francos, né? A gula jamais vai nos abandonar completamente e isso por uma razão muito simples: o apetite sensível, concupiscível que nós temos, ele não é uma deturpação do pecado, ele é algo presente na nossa natureza, criada por Deus. O que é a corrupção do pecado é a libido amandi, é o apetite desordenado. Isso significa que a tentação sempre vai encontrar um ponto de apoio na nossa própria natureza. Vale lembrar que Adão e Eva, lá no paraíso, eles não tinham libido amandi, mas tinham os apetites sensíveis. Eles não sofriam as tentações da carne, mas sofreram a tentação do demônio, né? Só que nós não temos esse privilégio, por assim dizer, né, de sermos imaculados como eles foram, como Nossa Senhora foi. Nós sofremos as consequências do pecado original, então a nossa natureza ficou desequilibrada. Por mais perfeitos que sejamos, não podemos deixar de ser como nascemos, né, dizia aí São João Cassiano. Então a vigilância ela deve ser uma constante na nossa vida nós sempre teremos que temperar o nosso apetite com jejum, com abstinência, com as mortificações, com todos os remédios que nós elencamos aqui que nos farão, com a graça de Deus, alcançar a virtude da temperança. Então se prepare para isso, porque a partir de agora, com tudo que nós aprendemos aqui, nós entramos numa guerra, em pleno campo de batalha. Recuar vai nos levar para a morte eterna. Então vamos combater com a certeza de que a vitória virá do alto, né? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória, diz a escritura. São Gregório Magno, lá no século VI, já dizia Quem não se preocupa em dominar a gula, trava batalhas espirituais de modo imprudente. Alguns, ignorando a estratégia do combate, negligenciam o domínio da gula, e logo se lançam em batalhas espirituais. Essas pessoas realizam muitas proezas de coragem. Mas como o vício da gula ainda tem o domínio, pela sedução da carne perdem tudo o que corajosamente conquistaram. E se não refrearem o ventre, todas as virtudes juntas serão destruídas pela concupiscência da carne. E isso diz São Gregório Magno. Vejam só quão sério é que nós estudemos o assunto e o coloquemos em prática, quão importante é que nós travemos essa batalha, né? firmes e corajosos, porque sabemos que é do Senhor que depende a vitória. Subtum presidium confudimus sancta dei genitrix. De Nostras deprecationes ne despicias e necessitatibus nostris. Seda periculis cuntis libera nois sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Você gostou desse episódio? Aprendeu alguma coisa que ainda não sabia? Vai colocar em prática algumas das coisas que nós ensinamos aqui? Então, meus caros, vamos partilhar isso. Comente nos nossos posts, no nosso site, nos nossos grupos. Conte para a gente como tem sido a sua luta, a sua batalha contra os vícios, a sua aquisição de novas virtudes. Tudo isso enriquece demais a caminhada dos nossos irmãos e nos incentiva também a sempre dar um passo a mais por amor a Deus e em favor deles, tá bom? Quero fazer um agradecimento especial ao professor Vinícius Duarte, nosso professor aqui no Centro São Francisco de Sales, que contribuiu enormemente com a pauta desse episódio, me mandando materiais mais que especiais. Muito obrigado, professor. Que Deus lhe pague, viu? Meus caros, chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram arroba oscooperadores de entrar no nosso canal no Telegram e seja sócio também do Cooperadores Clube o Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales que é um núcleo de formação da Milícia de Santa Maria aqui em Itajaí, Santa Catarina miliciadesantamaria.org.br muito obrigado pela companhia, reze por nós Deus te abençoe, salve Maria